0: Hola nuevamente a todas y todos, muy contento de estar con ustedes en este nuevo año. Y bueno, no importa cuando estés escuchando este podcast, es un nuevo capítulo que está enfocado a la confianza para delegar, porque uno de los grandes conflictos que a veces llega a suceder en el liderazgo, ya sea que tú seas líder, jefe de un equipo, hasta en tu familia misma, en una empresa, tengas un puesto directivo o simplemente tengas gente a tu cargo, uno de los grandes eh, problemas que llega a ver es la falta de la de habilidad de delegar esta capacidad de poder confiar en tu equipo porque en, en el tiempo que yo he entrenado a grupos a organizaciones me he dado cuenta que uno de los elementos fundamentales para trabajar el delegar es la confianza muchas veces hay consultores entrenadores personas que apoyan a las organizaciones a lograr sus objetivos que le pueden decir a un director el gran problema es que no estás delegando y les dicen, y bueno, ¿cómo, ¿cómo le hago para delegar? Pues simplemente hazlo, comienza a hacerlo. Pero algo que me he dado cuenta es que justamente las personas no delegan porque hay un exceso de control, hay una desconfianza, hay una inseguridad. ¿Y cómo vamos a, a, a transformar eso? Eso justamente es lo que hoy hablaremos. Es la construcción de la confianza que es la base de un equipo de alto desempeño y que nos va a llevar a lograr delegar. Así que Hoy vamos a trabajar cinco puntos muy importantes que es valioso que tomes nota de ellos y que tú al final puedas distinguir ¿Cuál de estos puntos hoy me doy cuenta que, que tengo en un nivel bajo? ¿no? Eso, eso es algo muy importante porque muchas veces eh, podemos escucharlos nada más sin hacer este autoanálisis para ubicarnos y decir ok, estos puntos yo sí los manejo con mi equipo, estoy logrando construir esa confianza pero estos pasos hoy, hoy los, tengo, los tengo bajos, los tengo débiles y es un momento de desarrollarlos. Así que recuerda que nadie nace sabiendo. Todo es una oportunidad de desarrollar eh, nuestras habilidades para lograr mejores y mayores resultados en menor tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer paso para construir esta confianza y es el descubrir con qué equipo estoy trabajando. ¿Cómo, va, cómo, van a, ¿Cómo van a confiar las personas en nosotros si nosotros no confiamos en ellos? ¿Y cómo vamos a confiar en ellos si no conocemos quiénes son las personas con las cuales estamos trabajando? Esto se refiere a crear relación y mostrar interés genuino de las personas. Una vez leí en un libro de John C. Maxwell que decía, un gerente exitoso, un líder exitoso es cuando tiene un equipo con miembros que le desean éxito. ¿Y cómo va a ser que las personas van a desearte éxito si tú no antes les deseas ese éxito a ellos en su vida personal o profesional? Entonces, el punto número uno es descubrir cuál es la visión de las personas con las que colaboras, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, cuál es el futuro que desean crear, porque eso te va a, a dar una un, una claridad, una perspectiva acerca de con quiénes estoy trabajando, si estamos en el mismo barco, si estamos yendo hacia la misma dirección. Eh, si tú te preguntas hoy, conoces los sueños y metas de las personas con las que estás trabajando, seguramente me vas a decir que no. Eh, y eso es algo que hace un cambio totalmente, ¿Cómo vamos a poder crear una relación de lealtad de confianza, donde podamos delegar y confiar en esas personas si no las conocemos y también si ellos no nos conocen, estamos juntos en un barco, ya sea una relación de pareja ya sea en una familia ya sea en tu empresa, en tu emprendimiento en una amistad, ¿Cómo confiar en el otro si no lo conozco entonces descubrir es este paso conocer lo que más valoran para quienes trabajan, con quienes invierten su tiempo. Eh, esto es muy importante porque no sabemos quién en familia, amigos, perros... Eh, plantas, lo que sea que hoy para ellos es fundamental eh, o que ellos valoran, ¿no? tú puedes relacionarte con las cosas que valoran y saber esos intereses esas pasiones, cuáles son sus hobbies sus deportes, sus actividades en la medida que tú vayas conociendo a las personas es tu, me tu mejor manera de conocer cuáles son sus valores también, sus aspiraciones y este es un elemento muy importante para la confianza porque si yo quiero delegar actividades de toma de decisiones, metas, objetivos en mi empresa, pues nuevamente, ¿no? si desconozco a la persona, voy a tener una alta inseguridad y no voy a querer delegar, voy a querer hacerlo yo todo. Ahorita estamos hablando de cómo construir la confianza en el equipo para que sea más sencillo dar ese paso. Tal vez en otro podcast hablaremos cómo trabajar en nosotros como líder estas estas mentalidades, estos pensamientos para que podamos delegar con mayor fluidez. El segundo elemento muy importante es el tema del compromiso. Nosotros confiamos en las personas que están en el mismo nivel de compromiso que nosotros. Tú no le vas a delegar una actividad importante a un colaborador si tú ves que esa persona no está comprometida, si tú intuyes, sientes es que la persona no está comprometida en un nivel que pueda responsabilizarse de la actividad que tú le estás dando, entonces la gran pregunta es ¿cómo elevamos el compromiso de los miembros? porque muchas veces también pasa y por eso se llama el burn out cansamos a las personas que sí confiamos, porque si tenemos a colaboradores que sí eh, confiamos en ellos, que están comprometidos, altamente comprometidos con la empresa a ellos sí les, eh, les delegamos, les delegamos, les delegamos, pero que pasa que hay una disparidad que hay gente que está trabajando de más y gente trabajando de menos porque claramente no le delego a esa persona que no confío y entonces saturo a la persona que confío y he visto directores comerciales directores administrativos directores de, 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 de producción o de logística que están hasta el tope de actividades porque no pueden delegarlo y que justamente su director su jefe se lo delega solo ellos hasta en las familias pasa ese hermano ese hijo al cual se le delega todo todo, no el cuidado de los papás, el ver las responsabilidades de la casa, etc, cuidar a los hermanos y no porque sea el mayor necesariamente y y justamente se le carga todo esto, ¿no? Que obtiene un beneficio claro que sí, pero al final termina cansado y puede crearse ahí un resentimiento, tanto de las personas a las cuales no se les confía, como la persona que se les sobreconfía eh, actividades. Entonces, entendamos que una manera de medir el compromiso se mide a través de los resultados, a través de los resultados que se logran. Si la persona se encuentra comprometida, se va a comprometer al, al logro de objetivos y resultados. Entonces, los, los logros es nuestro tempe, eh, termómetro, por decirlo así, del nivel de compromiso de las personas. ¿Y cómo vamos a empezar a trabajarlos? Bueno, de manera individual, con esas personas que ves que tienen un nivel de compromiso más bajo, establece metas con objetivos claros. Cuando hablo meta, es eso que queremos lograr, pero el objetivo es... ¿Para qué lo vamos a lograr? Que las personas sean conscientes cuál es el sentido de ir por esa meta. Y como lo dice Mamuro Edito en su libro de Coaching en tres minutos What's there for me? ¿Qué hay para mí? Que las personas estén conectadas ¿Qué hay para ellos? Si logran esa meta de trabajo, si logran esa actividad, que ganan? A veces no nos damos el tiempo con los colaboradores, con las personas con las que trabajamos, de tener esa reflexión ¿Qué hay para ti si logras este reporta tiempo? Si tienes estas métricas Si subes tu nivel de resultados ¿Qué logras para ti? Es una manera de conectarlos, de activar el compromiso, de activar ese deseo de crecimiento. Segundo punto muy importante, cuando lo hacemos también a nivel grupal, en nuestras reuniones de, de área, en las reuniones de equipo, es importante que haya una publicidad de las metas. Todos deben conocer qué está creando cada área. Alineado a la visión, porque también eso pasa a nivel grupal, que algunas áreas, departamentos empiezan a bajar su rendimiento y, y su nivel de compromiso porque piensan que son solo ellos las áreas que están desarrollando el trabajo, cuando todas las áreas también tienen un, un objetivo, una función importante. Entonces, siempre es importante la publicidad para que todos estén enterados. ¿Qué está haciendo esa área? ¿Qué está haciendo ese puesto? Para que veamos que todos estamos remando juntos, que todos estamos construyendo esa visión que nos va a beneficiar a todos. Y también algo muy importante que, que llega a pasar y que logramos empezamos a desconfiar es que en las empresas luego hay temporalidades, es decir, temporadas donde sentimos, por ejemplo, la gente que dice es la cuesta de enero, ¿no? Como que el compromiso baja sabiendo que es un mes bajo o, o simplemente hay 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 creencias en las empresas acerca de temporadas y es muy importante que generes estrategias y planifiques. Yo siempre les he dicho a los empresarios, bueno, si sabemos que existe una cuesta de enero, okay, está bien, pongamos existe. Entonces, si tú ya llevas 30 años de empresario, ¿qué has hecho de diferente en tu cuesta de para que no se baje el compromiso de trabajo de tu equipo, para que no caigan en esa, en esa pasividad por, por ese contexto, sino que al contrario haya creatividad, innovación y nuevas posibilidades para lograr mejores resultados, entonces yo lo veo ¿no? como hoy en día eh, podemos decir, las, las las agencias de autos que hoy no, no están teniendo autos en sus agencias para vender, pero aún así no dejan de vender y aunque a la gente le llegue seis meses no entonces también un tema de la oferta, de la demanda, todo esto para crear planeación y estrategias que nos lleven a, a superar las temporalidades y que el compromiso sea sostenible todo el año, entonces ya tienes ahí varios, varios frentes por los cuales tú puedes trabajar el compromiso de tu equipo y, y bueno, estos pasos son secuenciales, no si, tú, si la gente está conectada con su visión. Si trabajamos con sus para qué ese compromiso va a aumentar y definitivamente cuando trabajemos con metas con ellos que seamos totalmente específicos qué van a lograr que podamos medirlos que sean metas alcanzables y realizables con un tiempo y, y que haya un seguimiento porque si no es, damos seguimiento es difícil que podamos lograrlo. Y en el tema de las metas, cuántas veces nos quedamos eh, solo escribiendo específicamente qué vamos a lograr o qué va a lograr el compañero de trabajo, pero no ese propósito. No desarrollamos un plan de acción con esos pasos, procesos, estrategias y estructuras para que logren el resultado y no le permitimos ser creativo. Eso también eleva el nivel de compromiso. Cuando tú le dices cómo ¿Cómo, ¿Cuál es el plan que tú quieres desarrollar para lograrlo? ¿Qué, qué nuevas ideas puedes aportar? Escucharlos y llevarlos a, a realmente a la práctica. Y también saber si la persona es competente, que eso es nuestro tercer punto para confiar y delegar. Las competencias. Es importante que sientas que tu equipo es competente. Si tú sientes que tu equipo no es competente, que igual y si lo es, pero no lo has descubierto. Muchas personas no descubren los talentos, las habilidades, los recursos que tienen sus colaboradores y por ende pues sienten que no tienen un equipo competente, su inseguridad aumenta y no delegan. Entonces recordemos que para ser competente en una actividad se requiere tres conocimientos. La parte cognoscitiva, la parte psicomotora, la actitud, es decir, el saber, el saber hacer y el saber ser la actitud. Entonces hay veces que hay colaboradores que pueden saber mucho, pero no tienen la práctica y la actitud para realizarlo. Hay gente que a veces le delegamos porque tiene una gran actitud. Eso pasa muchísimo. Que tiene una gran actitud, me, nos encanta su actitud y por ende le delegamos, pero ¿qué pasa al momento de delegarle a esa persona? Que no tiene el conocimiento y la práctica y falla, tiene errores y entonces ahora ya no le delegamos, en vez de tener este este liderazgo con la persona, de apoyarle a desarrollar el conocimiento y la práctica para que sea totalmente competente. Si yo te pregunto hoy a ti que me estás escuchando, ¿qué crees que es más importante? ¿La actitud, la práctica o el conocimiento? Tal vez cada quien tenga una idea diferente. Hay gente que dice es más importante la actitud o más importante la práctica o el conocimiento, cuando realmente para ser competente estas tres es muy importante. Es como 33.33% .33 de cada una. Y si una nos falta, no estamos siendo competentes porque también podemos tener colaboradores en nuestra empresa que tienen un gran conocimiento mucha práctica y cero actitud y pues también eso va a, a impactarnos en no delegar así que hoy evalúa tu equipo si tú sientes que faltan competencias por desarrollar que te permitan confiar en ellos que ellos también confían en ellos para lograr actividades pues es el momento de trabajarlas a ver falta actitud falta una conciencia de la actitud para qué estamos haciendo esto falta práctica, falta conocimiento y recuerda que tú eres un líder de líderes, desarrollas a personas y ahí tienes que poner un input importante para tener la seguridad y confiar cuarto punto para desarrollar esta confianza es la comunicación si tú no estás en comunicación constante con tu equipo definitivamente ahí te va a costar delegar entonces ¿cómo vamos a trabajar la comunicación? yo te recomiendo mucho este coaching diario de tres minutos con tu equipo para saber cómo se encuentran cómo están cómo están con su familia en su vida tener este contacto esta empatía con la gente que es muy importante para influir en ellos saber dónde están hoy hacia dónde van cómo van con sus metas de la empresa cómo se van con cómo están con las metas de eh, en su vida y, y qué apoyo requieren de tu parte pueden ser tres minutos al día muy poderosos que mantienen en el riel a la gente y que también tú estás en conexión constante con ellos en tu área de trabajo siempre tener esta reunión de 20 minutos donde justamente Puedas eh, poner objetivos a la semana, reconocer el trabajo en equipo y, y esto definitivamente aumenta ese, ese compromiso, esa, esa, esa comunicación, esa confianza. Y también pues a nivel directivo, con tus directores, tener una reunión una vez, una vez a la semana de una hora máximo, dos horas, donde igual estén desarrollando las estrategias, estén tomando decisiones y estemos conscientes de cómo podemos apoyarnos en una sinergia. Y con todo el equipo, porque es muy importante la integración. Muchas veces hay empresas y organizaciones que no conocen a todos sus compañeros de trabajo. Y digo, hay empresas que son muy grandes, tal vez sería imposible porque son otras ciudades, pero para eso hay convenciones, conferencias, summits o entrenamientos mensuales donde las personas se pueden... Eh, se pueden justamente conocer, integrar, pero al mismo tiempo los puedes capacitar, reconocer y seguir alineándolos con la visión de la empresa. Entonces la comunicación, como dice Mamorito, en la medida que tú aceleres la comunicación, estarás acelerando tus resultados. Así que estar enterado, o sea, no por delegar significa no estar enterado de lo que ocurre, de lo que pasa con tus colaboradores. Así que importante ahí... Estar en contacto constante, 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 constante. No, no por estar con una comunicación sana y constante significa que no estoy confiando en ellos. Al contrario, estoy aware, consciente de lo que necesitan y de cómo puedo estar ahí para ellos. Y el último punto para, para construir esta, este contexto de confianza que nos permita delegar es el tema de la colaboración. Cuando hablamos de colaboración es crear un contexto donde mis colaboradores tengan esta oportunidad y haya un equilibrio de dar y de tomar. Este intercambio, no saber que tengo gente que está dispuesta a dar, 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 dar pero también está dispuesto a pedir apoyo, porque uno de los grandes conflictos es que hay gente que pide apoyo pide apoyo, pide apoyo, y, y le llamamos a veces como quitadores, que solo les importa su poder, su placer ganar eh, ¿no? obtener para ellos, y gente que es muy dadora, que si le importa esta justicia social, son compasivos quieren ser útiles para otros pero puede haber un desequilibrio queremos que haya un equilibrio en donde la gente dé, apoyo a los demás pero también sepa pedir apoyo, que haya una ley de dar y recibir un equilibrio porque en un contexto de colaboración imagínate si tienes un equipo que no le gusta colaborar que no le gusta trabajar en equipo que no tienen esta integración pues definitivamente te va a costar delegar ¿no? pero dice mejor para qué delego se va a hacer un conflicto eh, Mejor me mantengo un paso atrás y lo sigo haciendo yo. Entonces muchas veces hay, hay, hay colaboradores que pueden ser justamente dadores desempoderados. Donde dicen es que si no me lo piden, ¿cómo lo doy? ¿Cómo lo hago? Otros que están empoderados que no solo dan, sino apoyan a otros a prosperar. A que, a que justamente eh, los impulsan a, a, a enseñarles. no Pero también puede haber gente tomadora, explotadora de la gente. Y claro que no le vas a... A veces le puedes delegar a la, a la persona explotadora que ni siquiera lo va a hacer, va a mandar a alguien a que lo haga, ¿no? Y también cargarle la mano a esa persona dadora. Entonces estar muy consciente a quién le estoy, a quién le estoy eh, delegando y trabajar este contexto de colaboración en la empresa para que de esa manera pues justamente... Haya un equilibrio, haya un equilibrio definitivamente. Y bueno, para ir terminando, estábamos hablando de de justamente el tema de delegar acerca de la mentalidad te decía que tal vez lo, lo veíamos en otro podcast pero aquí tenemos un tiempecito donde te quiero compartir que justamente el ego muchas veces también se interpone para que nosotros deleguemos. Quiero como cerrar con esta reflexión. Justamente muchas veces vemos por el reconocimiento individual y también no queremos delegar porque sentimos que vamos a perder ese reconocimiento individual, ese estatus o ese nivel de nuestra empresa. Cuando no entendemos que si hay un mayor reconocimiento grupal, en ese momento vamos a, a tener un aumento de, de, de solidaridad, de equipo, de unión y muchas veces no hacemos eso. Justamente tenemos miedo a delegar porque sentimos que, que vamos a, que la gente nos va a abandonar, que la gente eh, no nos va a reconocer, nos va a mirar, podemos perder nuestro trabajo. Y debemos de entender que un buen líder ve más el ego colectivo, no el reconocimiento y la profundidad que tiene un equipo de saber que son invencibles, que son capaces, que ante los retos que existan, pueden todos juntos, ¿no?, en vez de ver que cada quien vaya a una dirección. Entonces, ten la conciencia clara que, que delegar puede ser hoy uno de, uno de tus frenos a delegar puede ser ese ego de perder ese reconocimiento o también de ese miedo de que no se logre que no se cumpla y tener todo lo contrario ¿no? la confrontación de, de por qué no se está haciendo logrando entonces trabaja en ello trabaja en ello para que estos cinco puntos que te acabo de dar puedas trabajar cada uno de ellos desarrollarlos ver cuáles tienes altos cuáles tienes bajos y desde ahí Crear un contexto de confianza para delegar. Pues ya sabes, aquí cada semana con un nuevo capítulo en esta segunda temporada de Alinea tu visión enfocado a tu liderazgo que va hacia otros, hacia tus emprendimientos, equipos, roles, para que juntos logremos una visión Empoderante. Pues muchas gracias por escucharnos. Recuerda nuestras redes sociales en Instagram, Daniel B. Bramblet, w1-WAX. En Facebook estamos Coach Daniel Vázquez Bramblet y también w1MX para apoyarte y contribuir a que esa visión se vuelva una realidad. Nos vemos en la próxima.